0: 好，各位同学，大家好，欢迎来到深夜抬杠来砸学校。我们今天非常特别，请了这个镇长，啊，枯马哲义，水风刀。嗯、那还有一个最重要的，就是我们今年砸学校的作者侯志勋。嗯、好，那事情是这样子的哈，就是侯志勋写了一个逆风文哈，就是你知道现在很多家长啊，就是小孩子看抖音啊，花花一些有的没的啊，然后就觉得说啊，这个孩子糟糕了。知识非常的浅薄，他们都是那种短暂的满足、碎片化的。然后怎么办？我的孩子都不看看书啊，看长文啊，他们接下来一定会变成很浅薄的世代啊？怎么办？这样子，我们都很紧张、担忧，对，担忧。哎，现在火药味就开始了。他等一下，这边唯一只有家长的，就是我本人。哦，这边都是算很年轻的世代。哎，刚刚有稍微分一下哦，这边叫做。三十 Y 四代 ，Y 四代 ，Y 四代，这边是 Z 吧，是 Z 吧
1: ，Z 以下，我不知道哎，
0: 没有的 ，Z 没有以下的，多，九九五真的这个太，他们是九五五他们接近 Z 四代，那我就是很标准的 X 四代哈，那没办法，简单来讲就是我们今天要变的就是，好碎片化跟这种浅薄化的知识或者是内容，嗯，到底会不会？产生一个不好的影响，是好那呃，当然这边就是正方<對>因为作者就是侯志勋，他写了一篇逆风文，嗯、他觉得不是你们不懂，就代表他没有价值。嗯、其实我好喜欢这、就是、呃、他会论述很多原因，那详细的文章我可以再看。然后今天我觉得就不多说，我就把。呃，我们的话语权交给我们的正方，我们
1: 是比较弱势，是不是应该让他们先
0: ？在刚在前面不是先说你们没有，
2: 我直接阐他的
0: 想法逻辑啊。我先躺赢就好了。各位，你们有看得出来，这就是一个世代的战争。对，没有世代。我们敬老人先，先让老。
1: 对，我们先让老人。
0: 平权，平权，平权。我觉得我们还是正方先论述一下，你们到底。你
1: 嗯，好，我先开始吧。好，开始。OK， <來>好，我觉得知识浅叠化是一件非常重要的事情。你看，现在大大多数我们一般的年轻人，你儿子正在滑什么 ？YouTube 或是抖音，对不对？所以，如果你要去接触这群小孩子，<笑>因为我自己看到我堂我堂弟跟我很小的那些教会的，就是那种国一国二的那种小学生，他们会比。订阅数谁比较多？哦、oh. ，对他们 YouTube 就是在比数。哎、欸，我订阅谁？你有订阅吗？你没有订阅，那你干嘛订阅？然后就是一订阅来订阅去。我上一次蛮震惊，就是我到国小去教小朋友的时候，竟然在场。我问说：你有人看过 YouTube 举手？竟然有三分之二。不是说我吓到小朋友怎么那么爱学习，是竟然会看 YouTube 看我的影片。是国小
0: 哦，国小哎，
1: 国小一二年级到你
0: 的触手已经伸到国小那边去了。对
1: ，所以我很震惊，因为我以为我的东西很有含量。通常不会是我。
0: 干嘛等一下，等一下，没礼貌，制止，制止，制止，不是不是，不要自己笑场
1: 。对，然后所以当时当时他们，我问他们说，你们怎么会想要来这种很无聊的这种学习营呢？因为他就说受我的影响，就
0: 是冲着你而来的啦。对，就是觉得
1: 说，哎，学习是一件有趣的事情。那爸妈怎么叫他们说出去玩，出去玩，他就不要，他们就是要学习。
0: <Okay.
3: S 2> 所以
1: 其实也是有正面的影响力。o <Okay. S 2> 所以在这个知识浅叠化的方式是，是因为我们在沟通语言已经不一样了。对，像是年轻时代、年轻数位时代，你就要用数位的方式跟他们去做沟通，嗯、然后用这个方式让他成为学习的路口。对，所以不该一味的排斥说浅叠化是不好的事情，嗯、而是你在浅叠化的过程中，怎么样引导孩子有系统性的学习，而且兴趣学嘛，对，兴趣的学习方式，嗯、然后让他能够了解说，哎、欸，其实我想要成为 Youtuber 那。我竟然也可以在 YouTube r 上分享知识，那反而是促进他们的动力。嗯
3: ，对 ，OK， 嗯嗯，嗯<好>来，洪志军，我补充吗？好，我觉得刚刚叨叨讲的其实是对父母喊话，嗯、那我基本上我首先对大家喊话，这样、嗯、就我觉得一个论点就好了。<哇>就我觉得学习这件事情啊，是以碎片化学习为主，系统化学习为辅。嗯、什么意思？就像我们要学习一件事情的时候，大家都讲说要由易到难，嗯、很难去由难到易吧？这件事情，而且更重要的事情，我们是现在学习的时候都有一个很神奇的现况啊，就是我们基本上都是遵循的一种思路，这个思路就是学校教育体系给我们的思路，跟我们讲说啊，化工系就是这样读书，嗯，经济系就是这样读书，工文,文系就是这样读书，所以就是拿过往那些已经有的既定价值观跟我们讲说，我们要怎么样学习。可是现在都网络时代，所以碎片化其实有两种定义，第一种定义叫做时间的碎片化。对吧？因为我们都过手机，我们可以无时无刻的学习。嗯、第二件事情是内容的碎片化，所以我们可以有各种新的管道去跟接触，说哪些事情是有兴趣可以去学习的。就像刚才高高讲的，就原本我认为说啊，我原本认为中文系只是这样，可是现在有很多新的内容生产者在用不同的方式在切中文历史。就发现说啊，原来中文的学习可以像吕捷老师这样非常有趣，嗯，然后哎，呃、欸，历、欸、史的学习，错错，历史学习可以像吕捷老师这样，这样非常有趣，所以变成是，我们可以用各种不同的形式，让孩子们去接触到，原来有这样新的方式去了解一件事情，它比较好切入，对，所以我一直爱讲的一件事情就是，我们不是只有一套学习方法，在这个时代的变化之中，其实透过碎片化，产生了多样的可能。嗯、以前的媒体都是三老三台的大发生嘛，什么台式、华式、中式。不是很大牌的台 D A B S， 但现在人人都可以成为媒体的时候，你看到了一个新的观点，所以才会因为碎片化这件事情，小众的声音被聚集，我们才会有同婚的游行，嗯嗯、那这件事情才会有力量可以聚集起来，也让很多人看到了一些新的可能。对，所以我要我想讲的，为什么认为一个碎片化的学习跟碎片化接触内容是一件好事？嗯嗯，嗯好了，我
0: 觉得非常的强强、嗯、而有力的论述哈、喔，来。那我们再来看我们职业的一个，刚刚呛说他是评审又来，我说他是职业辩手，说没因为我是评审，所以他比评审还要更勇敢，草根的很勇敢，很勇敢，很勇敢，喜欢草根呐，对对对,對。然后我们来听听看那个 Y 世代这边的论述。好、啊那<笑>嗯，那就我先讲<笑>，毕竟也是评审嘛
4: 。
2: 评审自己挖自己队
3: 友的坑，自己
4: 挖
2: 坑的。好，那我讲一下，我觉得。我我是同意对方刚刚你们说的，就是我们接收讯息这件事情，它的确碎片化，嗯、对大家接收讯息可能是比较有效的。但我觉得我们今天在讨论是碎片化对于学习是不是有效的？我觉得这是两件事情。嗯、第一个，我觉得其实说真的，现在碎片化的讯息，所谓的资讯，它本身是非常廉价的。对，为什么廉价？是因为你看我，我随便问你啊，比如呃，你要找比如南非今天哪个地方的地址，你把手机拿出来，你 Google 点出来，你就会查到资讯，这是不用背数，不用背的。但今天什么东西变得更加有价值？观点。观点本身才是真的变得越来越有价值的事情。嗯、但是，我想要问大家的是，观点这件事真的能靠我们阅读碎片化的讯息就能产出吗？我是怀疑的。为什么？因为碎片化讯息这件事情的本质，它其实就是把一个内容简化，它才好传播。嗯、就像今天本身一个非常复杂的魔术方块，它可能变成六面体的骰子，嗯嗯它才方便传播。<音樂>所以今天我质疑的点是，假设今天我要产出观点，我觉得需要有三件事情我们做到，内容才有办法把它深化。第一个叫做深度，第二个叫做真实，第三个叫做质量。我很快用一句话带过这件事：深度怎么产出，一定是我们整体的认知水平要到达一个既定的状态，而不是我了解 A B C D E F G 我就知道资讯，而是 A B C D E F G 它可以成为什么，这就是我对于深度的认知。那什么叫做真实？碎片化的讯息，它有时候只是单一主观的角度，它没有办法让你知道全面的状态，它可能会失真，会让我以为我学到这件事情它就是真实的，会让我反而知道这个知识，我不会想要去深入啊，因为我觉得哎、欸、我已经会啦。而且搞不好我看的碎片化 A B C 都是支持这观点，那我就是正确的，它不会想要深入。第三就质量，我们今天想要产出观点，一定是对于一个东西它有既定足够深的理解，它才能够产出。就像我说真的，现在非常多的短视频那种。小小的短影片，但是你比起说真的，像侯孝贤、李安他拍的电影，里面一个电影它承载的深度跟广度，它需要透过一个人他阅读的历练，透过我刚刚讲的深度、真实跟质量，才有办法拍出一个很好的电影。这个都不是一个碎片化讯息能够帮助学习好的地方，嗯、所以我真的很担忧，<笑>碎片化讯息真的不是对学习是好事的。<笑>好
4: <奇>，我、哦、呦，认真了，认真了，很棒。嗯特别好，特别好，特别好。原则上，我觉得你刚刚说的这碎片化信息，它是一个有效率的这件事情，其实我非常的怀疑。因为，你想想看，你说过是由易入简呃，对对，由简呃由简入难易的，这、就是比较好嘛。可是，的确是由简入难好，但是如果是一堆简呢？碎片化最可怕的地方，事实上是在于说，它是一件非常高压的事情。你想想看你一个小孩子，他在滑手机的时候，他一滑，他看到一个观点，我们不要讲别的，我们就讲游戏就好了。他可以看到多少种形象的刘备？《三国演义》的一个，《三国志》的一个，禁书的一个，《华阳国志》的一个，光荣的，这是三国无双的一个。然后《狼人杀、呃》三国杀》的又一个，嗯、这么巨大的资讯量，<笑>你让他相信哪个是真的？他当我们当面对这么巨大而破碎的资资讯的碎片的时候，我们到最后会变成有两个可能性，最常会发生两个状况。第一个就是囫囵吞枣，我包一打吞下去就是这样。那第二个是、就是。你会变成说，只能够做最浅层的判断，就是好有这么多面向的刘备，好了，我就再在,在乎一件事情，刘备是不是好人？那如果说只到最后这么多的资讯，只能够给你一个这么浅薄的认知，而不能够帮助你去，那你们刚才讲的向下探寻的话，那事实上碎片化它造成的伤害，我不同，我我我我我我不反对，它的确是会有利益的部分，但它造成的伤害的部分，我相信一定会比利益大，因为当我们面对这么巨大的这、嗯就是。集体性的压力跟资讯焦虑的时候，基本上你是不大可能，就是尤其是还是小孩子的时候，没有那个没有那个没有那个时间跟那个心力去消化它，对啊，这很可怕，对
0: 。哇，我闻到火药味了。好，那个开心哦，好开心哦，能量
3: 被太好了，现在刚好做了一个暖身感
0: ，所以大家可以很明显的看出，这真的是世代观点的对
1: 年龄的问题。
0: 呃，我记得侯志勋在文章中有写到一个，李敖有写过一篇文章，在电视刚出来的时候，所有的那一个世代，就是没有电视的世代，人都会觉得糟糕，电视出来了，我们会不会永远就是我们的灵魂就是靠着电视，然后就是一直这样啊被招魂，然后每天就是看电视，对对对，就不看书了，对，就就不看书了。那我我坦白说，一为 X 世代，其实我这边的忧虑也是有，因为。呃，我们刚刚讲教育一直在讲素养，哦，嗯、<哼>学习的素养。嗯、<哼>那如果这整个世界是个文本，哦，就是我们我们其实，在判断资讯的时候，有很多的方式。嗯、<哼>我们在接收，不管是声音啊、讯息，尤其像说资讯爆炸啊、媒体素养啊，嗯、就是我们在接收的时候，如果多到然后每个都是娱乐化，都是要勾你，因为他们都有商业逻辑在后面嘛、嗯，对,对,对,对，就是要创造一个入口让你跳进来。哦，广、嗯、告嘛，然后那时候你的判断力、你的素养，其实你可以开始不知道到底这个是真的要告诉我，还是它根本就其实就是一个勾子把我勾进、嗯、它是营销的一个技术、嗯嗯嗯嗯、那<是>坦白说，在数位媒体这么发达的年代，广告占了大概多大,大多数的逻辑，反而好的内容很难在这个这样的时代里面去传达。对、嗯，嗯、但是。也是因为这样很难传达，所以必须要这些人去做知识的转移，嗯，让这些入口更容易进来。嗯嗯。那我觉得这个东西待会第二回合你们就来攻防战，哦，就是刚刚你有接收到这边的火药了哈，很好，好，这个知识型跟天赋型的，有有本
3: 草根型什么型？草根型哦，你是草根型，是不是？好，我们那个路过那个。
0: 世代间的回击开始，然后等下会有那种爆炸感。样 <Okay. S 1> <笑><來>。OK， 小蔡辛苦了。我们第二 round
1: 。好，那刚刚库马有提到说，就是我们现在都是很浅化,化,化、浅化、嗯、浅化。你觉得由浅化到深很难，搞不到大家就是一些浅化的东西囫囵吞枣、嗯。嗯。可是我问你哦、喔，就是说在我们这个标题叫什么？在手机世代下，浅叠化是不好的吗？如果没有在手机世代下，我会觉得浅叠化不一定是好的。但是如果在手机的时代下的话，浅年化绝对是好的事情。这跟为什么？这跟为什么？是因为现在年轻人他们都在使用手机，他们都在使用这些自媒体，嗯、他们都在使用这些。他他们就是会去爱订阅他们喜欢的 IG， 嗯，然后他们只会想要去看那些人的观点，或者他们就是都是到 YouTube 上面去订阅那些他们喜欢的 YouTuber，、嗯、去吸收这些管道。那你你要跟他沟通的桥梁就是这些媒体。嗯那我们现在这个时代上，其实是一九大概五几年的，还是八零年的三倍的资讯量。嗯，那你要做的事情，你不是防范他们，或是用一个更枯燥的东西去让他们觉得，哦，这个东西很重要，你应该去知道，而是你要用他们熟悉的语言去跟他们做对话。嗯，所以我的频道一直都在讲的是，怎么样告诉大家，怎么样系统性的去阅读。嗯，今天浅叠化不是重点，而是你要怎么样教导孩子。可以判断这些碎片化的知识该怎么样子重组、重建，然后分辨。所以为什么现在很多课程非常的重要？就像学校里有非常多媒体视读的课，因为现在资讯太太多了，所以你应该是教导孩子怎么去分辨这些资讯的真或假才是重点，而不是去防堵，或是说我去弄一个很艰深的东西，都把这些东西隔绝在外，就就就很像小时候爸妈叫你不要看 A 片，但你还是会去看的意思是一样的，就是你今天叫他们，嗯嗯。对，我完全挡不住。他们手机时代就是喜欢用这些东西去吸收知识，你挡都挡不住。那与其这样，我不如就教他们怎么是正确的观念，然后媒体的正确的视读方式是什么，然后系统化的阅读该怎么样
0: 。很生气，很静，冷静，冷静，等下我先。没有，
2: 我在这太慌，没
1: 有，没有。好 ，OK。等下
2: 我先回。好，
1: 反 <Okay> 我,我最后还是要讲一个 slogan， 就是因为其实。很多看我的，大家都知道我的频道很多在讲书嘛。<對>那其实书其实就是一个完全是系统化的东西，它可能需要一整年的撰写才能够编辑成册，所以它代表它有一定的脉络跟逻辑，这跟电影有点类似。<對>可是你知道多少人是因为看了我的频道开始看書的，对超级无敌多？电影是要
0: 预告的。嗯
1: ，他们原本都觉得说这些东西是。就书是一个很无聊的东西，他们也不会想去看。可是自从接触了这些呃自媒自媒体的东西之后，他才发现，哎、欸，原来我对这些东西是有感兴趣的。嗯，对。那我最后要讲一个 slogan， 就是我觉得学习就像拼图，最重要的是我们要知道要先拼什么，才能找到对的拼图。哦
2: ，<對>哦這,这是碎
1: 剪叠化的破碎化的知识不是重点，們而是我们要知道要怎么样找到对的知识。
4: 好，那我因为被点名了，我就先回答这个部分。基本上，我觉得你说的这个呃碎片跟潜叠化，它一定会有这个好处。所以强调一点，说手机时代的潜叠化一定是好的。我不觉得这个很，我完全不能接受。手机时代或是任何时代的潜叠化，一定都有它的风险，也有它的好处。但手机浅化，手手机时代的风险，我觉得反而会提高。为什么？最大的原因就是你其实已经讲出来了。你说很多人是因为看了你的部落格，呃，看了你的 YouTube r 以后，看水风刀的就是乐不可以后，你才发现说哦，有这样的书，有这样的知识，这样。但同时，一个破碎化时代，手机化时代是，是它有多少其他人的声音跟你会不一样。他可能是跟你完全正正相反哦，水丰涛，甚至他可能会直接挑明讲说：“我跟你讲，水丰涛讲那都错的。”这样，当今天他遇到的破碎不是单纯的，只是一个知识的纯粹破碎，他背后有商业逻辑的运用，他背后有行销法则的引力，他甚至有只想要独占特定媒体资源的想望，个人的野心在里头的时候，你要他怎么去判断这些细节？你要他怎么去抽丝剥茧出来？这后面复杂的想法，所以一旦有这样子的情况发生的时候，事实上你所说的那个力量，你认为引导了某些人去认识了某个领域，事实上对某些人来讲，或是对他们来说，对对、呃、看到你的东西的人来说，或许未必须是那么正面的。很多的孩子，或许他可能会反而会因为我，当然是举一个夸张一点的例子啊，就可能有的人就会说啊，你看水丰道，他的观点很很很怪，很乱呢、欸。那这个时候他辩护你好还是不辩护你好
1: ？可是他们反而就是在这件事情上讨论，所以差吧
4: ，不一定会是讨论哦。没有没有，
1: 我跟你讲，可以擦可以擦。因为我跟你讲，你那我问你嘛，那你今天剖一个一个多小时的那种很深入的影片，会有人看到你的三分钟吗？最
4: 大的问题在于说，你预设的就是呃，只有碎片化知识才会有趣，系统化知识一样可以做得很有趣，所以
1: 可以啊，看你永乐啊啊谁
4: ？我是我是李永乐的订户
0: ，是不是、嗯、一个老师啦？一個,師一个老师
1: 在那边用那种、個、黑板
0: 解所有世界上所有的问题
4: 。哦，好，對,对，就是对，所以所以重点在这里，系统化是可。可是他也
1: 是把复杂的东西用简单的方式去讲。是是
4: 是当然，但是他把复杂的东西用简单的东西去讲的时候，你看有没有重要一个事情？他有足够的时间，而且这个足够的时间有一个专注力的存在。你如果今天觉得他讲得很好，那是因为你花了时间去看他。你如果今天觉得他讲得很好，但你还是不花时间看，你选择用碎片的方式，我林永乐看两秒，女杰看两
3: 秒，然后就是呃，天狗卫视看两秒，我什么都看两秒，你觉得是会发生什么事？好，我还补充了，就基本上刚刚那个两秒的地方有有点极端了，我把拉回来讲一下。刚刚其实库马讲到一点，我觉得蛮有趣，他说，哎，碎片化时代的一个风险就在于说，哎，我们可能会有很多不同的声音，所以到时候不知道听哪一个声音。不好意思，我觉得刚好这个风险刚好是我们的优势。因为正因为这个时代有这样子多元的呈现，所以我们才可以去寻找说，到底什么样的方式才是适合我们的学习方法。如果当他的频道全部都是被某学人来讲都是好的声音，这个才危险。这就是回到传统媒体，就是传统媒体就是变成是我就主宰了这个传播声音这个渠道。所以当人们都发现说要跟着他去学习他的东西就是正确的，这个时候人们才是危险。我举个例子来说好了，就是其实有很多的名人啊，他们都是有一种阅读或学习障碍。嗯、最有名的像汤姆·克鲁斯，因为他小时候是左撇子，嗯、但他们学校认为说就是要用右撇子写字，所以他就会变成是硬直硬逼的使用右撇子，到时候他不喜欢去学习，他没有找到自己的学习方法，甚至他觉得阅读跟学这件事情是对他是痛苦。嗯，为什么？因为那个时候学校教育就认为说只有一种的学习方式。嗯，所以我们就做一个很简单问题就好了，我们可以问看大家，或者問,问看荧幕前的你。就是你是用怎么样的方式学习的？这个问题相信大家都回答出来我再多问一句：你,你是用自己的方式来学习的吗？这件事就有趣了。很多时候你是用什么样的方式来学习的？通常都是我是用学校给我的方式学习的，我是用爸妈给我的方式学习的。刚好在这个手机是在最有趣的地方，就是我们有好多好多不同的声音跟方法在网络上。所以，当他的内容或是我的内容在网上，可能我会写一些 blog， 或者是我写我的自己的 Facebook 的贴文，发表一些观点。那有人他看到说，哎、欸，原来这件事情有这样的观点的切入，他就很有趣，他开始研究这个议题。像你刚刚讲的刘备哈，嗯、那他发现他就说，哎、欸，刘备这个角度有趣，我开始去研究这个刘备，嗯、也要有这样的人存在。嗯、<哼>可是如果没有这样子很多元的刘备的时候，如果他只看到了。光荣的刘备，他就觉得刘备都是打打杀杀，我随便讲，每天直接开无双所以他就觉得哇，这完是他喜欢的。大家发现三国之刘备，有才干，有策略，好不好？他觉得哎，想去多了解刘备。那透过这个渠道，他去多了解刘备的时候，这不长也是一件好事嘛。所以我觉得我们要讲的其实是，不要让上个世代，不好意思哦，不好意思，上个世代，我是上上上上上，不是，不要让上登四方的世代。认为说只有一种学习跟一种接收讯息的管道，我们应该要让底下不是底下，是让我们新的世代给他们新的学习的方法去探索。那我们希望他们有找到自己学习方法。然后生化东西必然会存在，因为那是人类知识的保障，是一种文化的积累。对，对那这种东西存在之后，我相信你们不会因为有浅薄的知识就不写生化的知识。但我觉得其实最可怕的事情就是浅薄知识
4: 正在摧毁生化知识的市场。当今天浅薄化的东西变得越来越广，嗯、而且它铺散的层面越来越大的时候，嗯、事实上你会发现生化东西的市场是急速的在衰萎。嗯、而且你刚才提到了一个说，嗯、我觉得这个是多元的声音、众生喧哗，这是最好的，这是最棒，的，是最好的。可是事实上，它牵涉到一个。很危险的状况是说，对众生喧哗好的前提是在一个成熟的心灵下，嗯、在一个未成熟的心灵下，他面对众生喧哗的时候，你怎么去杜绝他的风险？不是说杜绝，是说怎么降低他的风险？对，是我们当然可以说，你用破碎化的知识、破碎化的方法，可以让他打开很多门，不管是发现了更多种的刘备，甚至发现刘备跟关羽之间的关系可能有一些什么特殊。但是有一个最重要的关键是说。你要让他在什么时候做？所以你刚刚回回答你刚刚一个，我觉得你刚刚提到一个很重要的关键字，你用什么方式学习？事实上，你可以发现最有趣的事情是什么？教科书的学习方法，事实上是很破碎的。他只告诉你说，关注之战就是就是七元几年。他告诉你说，就是单点的两岁法，对，这么破碎的方式成为了一个就是。主流的教育方式，但教育出来的东西是很失败的。所以你用什么方式学习，对你当然需要找到适合你的学习方式。方式对，但是适合你的学习方式这个事情，适用这种众生喧哗的破碎，而且在一个未经训练的情况下就可以得到的吗 ？I don't think so。而且我觉得这样子的<咳>破碎下产生出来的学习方式，很有可能会是一件极无效率的事情。我就举一个例子来讲好了，中天最近换招的事情，嗯、<哼>对不对？你仔细的回头看一下。一四年开始出现问题，六年后二零年开始出现，就是解答的时候，开始要就是决正式的面对它的时候，这两件事情在六年的整个时光谱里面，它所存在的相似性是惊人的重叠的高。从头到尾考虑的只有两件事：，啊到底有没有卖台啊？啊到底有没有说谎啊？这完全没有生化耕耘的能力啊！你六年的时间有这么多的案例 ，NCC 判了这么多不同的法则，有这么多不同的状况，甚至听证会都开下去了，关心的人有很多吗？爱东伸手， so. 所以我觉得，当你想要有一个真正的深化的东西的时候，最重要的，你说的没错，要找到自己学习的方式。但找到自己学习方式这件事情本身就不是件容易的事啊，而且不一定是破碎式可以做到的。嗯。
3: 好，我有回音吗？<笑>还
0: 是来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊！來啊、我了
3: 解了
1: ，爱东新手，
3: 爱东新手，我觉得这个很好， <don> 特别好， <don> 特别好。<don> 所以我觉得，如果回到刚刚开始开头，就是地瓜校长讲的,的、啊，就是身为一个家长、嗯、或是有小孩的时候，当小孩子在寻找这种学习的方法的时候，啊、家长的义务不是给他控制。嗯嗯你只有这种学习方法，你要做的事情是引导他说，嗯、怎么样的方法其实最适合他，嗯、所以他一开始可能接触一个内容或是一个知识的领域好了，嗯、他可能是透过可能刚,刚讲的抖音、嗯、或短影片啊、嗯、短视频这样子，嗯嗯、他发现说，哎，抖音上我三十秒可以教，哎，怎么样使用 Excel 可以用的学会一个技巧，他发现 Excel 这个系统很有兴趣，然后他妈跟他说，哇、啊，如果你学这个东西有兴趣的话，你要试试靠快计系，就慢慢这样去引导他，而不是给他一个答案，就是、说，哎，我觉得现在目前。可能做金融啊，卖股票还蛮赚钱，<笑>就去做股票。嗯<笑>对，你应该看到小孩子在做什么样的行为，<笑>去慢慢引导他。嗯<笑>我觉得这也是家长要做的。所以你看你剛剛講，你刚刚讲很同意，嗯，<笑>就是找到属于自己的学习方法，这是非常非常困难。呀， <Yeah. S 1> 但是一件事情困难，就代表我们不做吗？当然，当然还是得做。对对对，就是我我想提出来的，就是这件事情困难，所以刚好就是小孩子跟家长可以一起面对的，在这个时代之下，透过这个时代的科技跟工具，我们找到正确的使用方法。我才是家长要该做，不是家长跟家长说，你就给我去上课，然后去那个科系，用老师的方式学习。我相信所有的孩子的创意，就是在你这个指令之下。被扼杀掉，但是我
2: 会觉得这本来就是两件事情。在今天没有手机的时候，家长本来就应该用正确的方式去引导孩子，要用不同的管道去接收知识跟找到学习的方法。是<对>，但我觉得今天为什么我们必须要站在这边倡导说，<是>我们不能认为碎片化的知识学习是好事，是因为这是深根蒂固的价值观的引导。如果你让我觉得好，我看手机上面的碎片化知识，我就已经足够了解，我觉得我了解到的东西，他就不会想要再深化了。就像你知道。有多少比我更年轻的人？他们可能以前看了《甄嬛传》，他们就真的以为清宫的历史， oh, oh, oh. 王爷是可以跟嫔妃在那划小船、谈情说爱的，在以前历史上是不可能发生这种事情的。所以，当他把电视剧当成事实，就像他把碎片化当成事实的时候，这就是非常错误的引导。他也不会想要继续了解。第二个，我想要反问叨叨的事情是：今天你说我们就算浅文化的知识，也不会影响深度知识的。拓展是吗？今天月布课再怎么做，你赢得了反骨男孩吗？当今天我看到有人在反骨男孩的下面竟然留言讲说，我,我,我竟然看到说有人学说，哇，我竟然从他们身上学到了怎么跟女性相处的知识，我吓疯了。<的>所以我想说，难道这真的是一个在这样子自由竞争的挤堆市场上面，知识型真的赢得过这些浅叠化碎化的知识吗？可
4: 以吗？我，而且我回答我，冷静，冷静，冷静，冷静，其实我这边很忙。我，我觉我觉得我想要再再追一下，不好意思，就是我觉得刚刚讲的一个很好玩的地方是，所以其实正方已经同意了一件事情，碎片化是不可以无限延伸的，碎片化需要朋友，需要需要有伴，需要就是延迟，所以这个东西事实上已经在你们的前提已经有一部分被破坏掉，就是说。显然碎片化，它并不是完全的，就是可以无限的放任的。那众生喧哗、巴赫丁的这个概念，也不能够无限的宣出去。它一定要有一个一定程度的边界，而这个边界并不是为了封锁，或是为了要去用一种封建科层的观念说搞听我的就对了，而是我必须要给你一定的保护，不然一只刚出生的羔羊，它不可能面对得了这是混乱的草原。那,那另外，就是那个呃，刚刚哲一问叨叨的这个部分，我觉得。也有一个很好玩的地方，是说，事实上你会发现一件很好玩的事情，是碎片化的知识或碎片化的呃，不管是任何一种形式的产出哈，它其实会有一个遇到一个很本质性的困难，就是刚才讲的，当它跟商业利益绑定的时候，那商业的本质是独占，嗯、而碎片化知识的理想是扩散，嗯、这两个东西冲撞的时候，你要选哪一个？你怎么解决？这事实上很痛，就是大家都知道，呃，就是很多创作者事实上他的本心都是好的。但他面对的这个就是独占跟扩散的这是选项的时候，我们很难从他的外表的表现判断出来，他到底偏向哪边多一点，对吧、啊？这个层次我们很难期待。对，其实我觉得系统化才是所谓的独占吧。嗯，我觉得就是
1: ，所以才要媒体的判读啊。对啊，他要去判读他到底今天是为了讲而讲，嗯、还是是真的发自内心。最可怕的传
3: 统概念应该是，嗯，独占加扩散合在一起，嗯、就是传统媒体跟传统的教育方式啊。对，可是现在明显的独占已经被彻底拆掉了嘛，<對>我们不可能再回到以前独占的方式了。嗯，对对对，对。所以它变得
4: 更危险了、啊，它变成说是隐藏在水面下的独占。就是说，我的心里面事实上只想着一件事情，就是。哦我其实是想要说，我人都来看我、听我就好，其他人都不要管他。你时间都花在我身上，我最爽。但他会表现出来的是，哦，我们我是多元的，我是多元的，我们今天还可以看到谁谁谁谁谁。但每个人都在做这种，就是我觉得这个讲得很好，两面两面，你们两个在做隐藏者，这个没有道理，都在做这种两面手法。事实上，你就会发现，这就是现在台湾的媒体环境或台湾的教育环境最恐怖的地方，就是你永远不知道一个笑着跟你说，就是来哦，来看看我在跟你说什么的人。是不是他心里面是来哦？快点把你的钱交给我，快点当我的信徒，你就当我的脑粉就好了，什么都不要想。OK， 刚
3: 刚回到这一件事情啊，就是我觉得这种这样的人，其实不管什么时代都有，这、嗯啊、是人性，好不好？<子>那没有，就是讲说，就是手机时代才有这件事情。其、就、实、是、人性远远的长流里面，历史经常上想到超级多这样的案例。可、嗯、拉回来讲好了，刚刚其实空芒讲到就说，我们是不是否认了数字话不能持续延续发展？对啊，因为我们其实在讲说，它是件好事，不是它是永久的好事。嗯、而且而且也、哦、而且也也,也不是说。系统化，它就是一个永久的好事啊，对吧？如果你要一个人开始系统化，一开始出生就直接像你讲的，直接系统化的话，那它就没有他自己成长的可能性。嗯，因为他在一开始的时候就要选第一条路，他在时间的成长这个过程中，他就像是命运决定论。你一出生，如果你碰了。经济学这些信号，你要把经济学这些疯狂深化。你在三十岁之后，你不能发现自己的新天地，你不能找自己的第二座山，因为你要把这个心情一直一直不断的、一直不断的系统化这样下去。像每个人出生是没有自己的命运可以决定，嗯、它是被一个社会的大框架给安排、哦。我从<对>我先
4: 先澄清一下，我的观点并不是说就是系统化是要从出生到死亡这样，不是那种就是这么系统，对，不是那<对>么，不是那种英国工业时代那种，<笑>对对对对没有那么夸张啊。我的系统化的定义，事实上只是这一个说法，是说让它变得更有效率。而效率这件事情，怎么证明？事实上这是正好是你说的，怎么让一个人在成长的跟之年，随着年岁跟随着经验的增长中，他的选择会越来越多，这就是有效率这件事情。但是我觉得今天碎片化的行为，对你说得很好，他不会是 always 都是好的。但那我们既然知道他不会 always 都是好的，那为什么要那么？过度的，这是依赖他们。因为今天如果说碎片化只是其中的一个选项，而且这个选项显然需要一些事前的训练，而不是永久的训练哦。这、就是这样的情况下的时候。不需要过度的推崇它，尤其是这个过度推崇已经导致了现在的商业过热，跟就是这种我刚才
3: 讲两面手法的问题，是非常严重。对啊，嗯，嗯因为我们其实这方是在讲说，碎片化是一个进入的方法。嗯、其实今天的整个主题是在手机时代，嗯、当这些人一开始就是使用手机的方式做学习的时候，嗯、我们应该要顺应他们的方式，去让他们去学会怎么使用这些工具。就所有的工具有它的用途，嗯、菜刀可以来切菜，可以来杀人。嗯，那我们要做的事情是让小孩子说，这个东西是用来切菜。它是让人提升你煮饭的效率，嗯、所以当使用手机的时候，我们身为一个家长，或是我们身为一个他们的比较长辈一点，好吧，比较长十几岁，我们可以来讲说，哎、呃，这件事情你要怎么样去学好<咳>一件事情，或是这个碎片化的是让你去了解对一件事情产生兴趣，<对>让你快速的、<是>有效率的找到一个领域去学习，找到一个领域你有效率的去钻研、去发展。就是如果你放任你身边的可能很多年轻的朋友们。就不断的去充斥刺各种碎片化，然后找不到自己的专长跟找不到自己的方向，嗯、<哼>那个其实才是危险。对，嗯、这是我们想讲的，就是它并不是没有风险，我们必须承认它的风险。嗯、但是直接让大家透过系统化这个价值观去牵制住学孩子们的学习，他们讲说你不行用碎片化的方式，我觉得还是所谓的低效率，因为他没有办法直接去看到原来这世界上有这么多扇门，我可以选择一道门进去。嗯，大家怎样？
0: 那个你要回应吗
1: ？我我跟欢赞同他。<Okay.
0: S 2> 好，那
2: 哎<笑>、欸，所以我们是继续的吗？继
4: 续吗？
0: <笑>我觉得差不多要收了吧。
4: 嗯
0: ，好好好。好，哎、欸，好，我觉得哈，呃，应该说跟大家分享一下。Z 世代，一九九五年出生到二零一零，这中间的已经是占全球人口最多数的一个世代了。真的、嗯、真的，它已经超过所有世代了。那、啊、人都不死吗？啊、<笑><笑>好，那<笑>应该说，不了。杂学校有时候在谈一件事情，就是说，<笑>这世界真的是快速在变化。对。真的快到有我们已经跟不上，尤其是今年二零二零年，是、嗯、它的，你知道吗？那个整个重整我们对世界的想象。对对对。对对对对那对对对我觉得本来在世界快速变化的时候，我常在讲教育系统一直跟不上，包括连我都觉得我跟得很累，嗯、但是我必须得跟，因为一直在跑步，我一直在跑，嗯、但是我还在原地。嗯嗯、对、啊。但你们已经大概就坐着吧，什么跑车已经冲到前面了。不过更多人是不跑，然后直接退货。对，那我刚刚看到两代，嗯、对对对对我觉得他们其实对我来讲都算是知识分子，或者是某种精英主义。我必须坦白讲，是,是因为你们会在这边讨论这些事情，但是我会看整个生态，就是其实有很多很多，嗯、我觉得你们都是可以做选择的人，嗯、所以我觉得都不担心。可是我比较看到是比较大的这个大生态，就是你们都是那百分之一的人，嗯、对,對那很多人其实不知道该怎么去做。这不只是孩子，包括是家长，对，包括还有一个，你们别忘记了，现在的老年人才真的才是无法认知，赖传过去，然后就直接他才是碎片化最大的受害者，受害者。潮真的很大，对对对对，所以因为他们根本就是嫁接，因为我刚刚讲，呃 ，Z 世代叫数位原住民，哦，其实他们就是出生就是网，出生就是网络世代。那我刚才问一个，就是我儿子叫什么世代？阿法世代。就是它叫做手机已经不是它的器官了，手机是它本身的一体了。嗯，好，所以我觉得应该说我们要用更开放的态度，然后比较更生态的角度，怎么去解决这比较大的问题？嗯、那我觉得今天讨论很好，好，但是我我看到你们是因为你们都可以讨论，嗯，哦，至少你们可以这样子，
4: 嗯，讲
0: 出这么多东西来。嗯、可是我必须坦白讲，在大部分的这个大众里面，坦白说他们是。根本没有意识到这个问题，就是我所谓最恐怖，就是你不知道，你不知道，那就 unknown unknown， 就是你根本不知道，哦哦，是哦，是这样哦，你根本不知道那件事，完全去习以为常，对，所以我觉得呢，我们这一集的节目呢，主要我们还是希望让大家可以让他知道，其实还有这么多的可以讨论的空间，对，是，对，你觉得我
1: 们今天这期播出去是浅碟化内容还是
0: ？我觉得蛮深的。嗯<笑><笑>、欸，我这样是不是投你一票了？哈哈哈是投我们，以說根本不是，不是，不是，不是。哎，那、欸、我们这一集大概有三十分钟、欸，哎、哦，这算还蛮久的了。那我们台到
1: 还算是深啊
0: ，深了。可是其实坦白说，可是我跟你讲，我说了深，可是对他们的系统来讲，它是毕竟之前是是,是你们
1: 系统化到多设置，對
0: ,对，它是程度问题。嗯，对对对对对。不过我觉得，既然
4: 校长都已经讲到这个份上，我觉得这节目最大的重点，就刚才这样，我觉得，嗯，真的，我们要还是要替最多人来打算啊，就是说替最多人感觉到说怎么去，是,是我们要怎么去布这些对，怎<件>么从这个迷惘。里面拖出，所以我觉得其实，刚才碎片化这边讲的一些东西，我觉得它实际上只差了一个关键。呃，我分享一个，这是叫媒介生态学的概念，它是由加拿大多伦多学派跟麦克鲁汉跟伊尼斯这两个学者提出的哈。它有一个概念叫媒介滤者，嗯、媒体说。它的意思就是说，事实上，媒介在不断的变迁循环的过程中，它是永远不会消失的。所以，其实我们不管是讲碎片化、系统化这些东西，事实上它只是持续的在强化、再生、复制、重，然后衰弱这个过程中一直在循环，一直在循环，一直在循环而已。事实上，很有趣的是，你把现在的呃这种盲目生态来跟最原始的口语生态圈来看，其实很接近。你发现它都是快速的口白，极度简单的话语，不能复制的记忆，跟就是。呃，以讹传讹的就是信仰，你我发现意外的接近，所以事实上它只是一种某种程度的复苏而已、嗯嗯。所以事实上，我、呃、我觉得这是最重要的，真的就是刚才像我们讲，就是你不要让自己变得就是太过于相信某些事情，或者说认为说我这样就可以了。只要你还拥有那个求知欲，还有那个 eager 在，你还会饥渴于说我，我我为什么会不知道？<對>我觉得事实上碎片化或系统化都不是问题，但最怕的就是说。嗯不管是过度的碎片化或过度的系统化，把这个机渴给消失了，对对，就更不好了，好奇心不见了
0: 。所以呢，站在一个上上个世代的呵呵的校长，我觉得其实还是一样，世代间的沟通，世代要开放，然后我觉得新的世代也要我们彼此看怎么样去创造。我刚刚讲的<是>最重要的是，大部分这个生态跟社会，嗯，怎么样去推进？嗯、但是我们必须得快速跟上。哦、然后找到方法，然后发挥自己的影响力，看有没有机会让这件事情变得更好，更有机会让大家可以创造自己喜欢做的事情，<對>又吸收到知识，
3: 嗯、<對>让大家保有自己的渴望。对对对对,對,對,對
0: 好，今天深夜抬杠都到这边，谢谢我们四,四位非常精彩的辩论，谢谢大家，啊、谢谢，拜拜。Bye bye
2: bye bye